0: grande família de Deus... povo de propriedade exclusiva do Senhor... alegria... privilégio... boa noite... para todos... um forte abraço aí... irmãos e irmãs... graças a Deus... estamos juntos aqui... nessa mesa preparada pelo Senhor... o tempo de comunhão... na nossa viração do dia... hora bendita... não precisamos... Né, enfrentar a obscuridade sem revelação... Deus tem nos providenciado... lâmpada... Né, para os nossos pés... luz... para o nosso caminho... de modo que a nossa caminhada... seja segundo... a direção e a orientação de Deus... forte abraço aí para todo mundo... um grande privilégio... Né, uma grande honra... poder desfrutar aí dessa mesa... junto com os amados... em nome de Cristo Jesus... muito bom mesmo... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, amém. Forte abraço aí para os queridos, né? Como diz Paulo, para os de perto e também para os de longe. <risos> Muitos irmãos aí é, sentados conosco aí em lugares distantes aí, né? Outros países e né? cidades aí tão queridas. Né? A gente tem tantos amigos aí, tantos irmãos, família grande muito bom mesmo... graças a Deus... É um forte abraço aí para todo mundo... em nome de Cristo Jesus... que o Senhor faça resplandecer... meu Deus... alguém aqui de Mantova... na Itália... poxa vida... ESO... muito legal... forte abraço aí para todo mundo... né então... é uma mesa onde... o Senhor... prepara para nós provisão... revelação... Em nome de Cristo Jesus, pela, pela luz do seu, né? pela orientação do seu Espírito e pela, pela natureza da sua palavra, essa palavra que é a tradução, a materialidade daquilo que são as virtudes do Senhor e a forma como o Espírito infunde, comunica, transmite essa palavra no nosso coração, de modo que ela não é letra, né? ela é Espírito e vida, poderosa para discernir, poderosa para separar aquilo que vem da nossa natureza humana daquilo que vem da expressão da natureza de Deus em nós. Nós somos co-participantes da natureza divina. Temos insistido muito nisso, né? Essa é uma das partes essenciais, assim, da nossa reflexão aqui. Amém? Graças a Deus. Muito bom mesmo. E. Muita gente chegando aí agora, ainda, né? Eu creio que é um horário que tem sido bom para a gente aí, um tempo bem objetivo, né? Bem conciso, exatamente nesse momento em que a gente pode refletir sobre isso, né? Como é que nós temos que guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecar, né? Para não se desviar, para não se equivocar na vida. Ele nos faz guiar né, por um caminho de justiça, um caminho que nos aperfeiçoa. Amém? Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Então, é, a gente está aqui meditando sobre a carta de Paulo aos filipenses. Né, uma carta que Paulo escreveu quando ele estava prisioneiro. Ele estava em prisão, ele estava recluso. E, e aí ele 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 encontra em Deus né, esse movimento do Espírito Santo para abençoar seus irmãos para ser essa fonte né que jorra mesmo para a vida eterna é, essa carta de Paulo aos Filipenses logicamente que toda a palavra de Deus né toda a palavra de Deus é, é, é ela é inspiração ela é revelação ela é fonte de discernimento... mas a carta de Paulo aos filipenses... Né, notadamente... É, é uma carta que trata... dessa questão da saúde... emocional... então... é, é uma carta bem assim... de cura... na área do, das, dos sentimentos... das emoções... e das motivações... tá bom... ela é bem terapêutica mesmo... nesse sentido... vamos ter uma palavra de oração e vamos aqui para o texto que Deus colocou... É, para a gente estar tá meditando aqui hoje na sequência... Né, dessa carta aos filipenses. Pai, muito obrigado... obrigado a si mesmo pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... a fidelidade do Senhor na nossa vida... oh Deus... o Senhor é fiel... o Senhor é fiel... e a tua fidelidade dura... a tua misericórdia dura para sempre... são renovadas sobre nós a cada manhã e nós queremos estar mesmo assim firmados na Tua misericórdia, que a gente possa estar mesmo estribado, fundamentado na Tua fidelidade, que isso seja o nosso absoluto, ó Deus, entender que o Senhor é fiel e nos trata com misericórdia, com bondade, com benignidade, essa é a causa da gente não ser destruído, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém e amém, graças a Deus eu creio que assim a gente está sempre meditando sobre essas coisas todas aqui e, e é bom a gente como eu já falei né a gente vai e volta um pouquinho porque isso ajuda a gente bastante a forma da gente aprofundando conceitos vale a pena hoje a gente de novo lembrar que Paulo viveu uma situação bem sui generis, né nessa situação aí de da igreja em Filipos que é aquela jovem que andava lá atrás e, e e falando e, e Paulo identificou um espírito imundo nesse contexto então é um é um certo que não era bom né então é bom a gente entender isso eu acho que o tempo todo Paulo está nos nos desafiando a entender isso né tem tudo aquilo que aparentemente é o correto é necessariamente bom né então é é, é muita questão da motivação é a questão do movimento e às vezes eu tô eu tenho uma atividade correta, mas um movimento é, ruim, eu vou explicar isso melhor, né? não adianta você estar tá trafegando é, na mesma direção se você navega em sentido oposto, então a mesma estrada, o mesmo caminho que poderia te aproximar rapidamente também é o mesmo caminho que te distancia mais rapidamente, então não adianta você ter pegado a estrada correta, você está fazendo a coisa certa, eu sempre uso esse exemplo, não adianta você ser o melhor motorista, é, ter o melhor carro e tudo funcionar bem, você ter bastante combustível, você ser habilidoso, ter o clima a seu favor, a estrada ser muito boa e você estar tá na estrada certa, mas se você trafega no sentido oposto. Então aquilo que deveria estar tá te aproximando, na verdade está te distanciando então nenhum caminho nos desvia mais rapidamente do nosso verdadeiro propósito do que o caminho certo no sentido oposto, vou falar devagar, nada nos desvia mais rapidamente do nosso verdadeiro destino do que você estar no caminho certo mas no sentido oposto, então você está desempenhando uma atividade correta, porque você está fazendo o melhor que você sabe fazer, você está usando um equipamento correto, você está no, no tempo e espaço correto, né? mas o seu movimento está gerando um trabalho negativo, então é, essa é a, é, a, é a lei física do trabalho, né? trabalho é força vezes distância, então você está imprimindo muita força... você está consumindo muita energia... mas no fundo você não está se aproximando... você está se distanciando... então você está percorrendo uma distância negativa... uma distância negativa você fez um grande esforço... Você, você se dedicou... você se ocupou... você tem uma atividade... você gasta uma energia... mas o seu trabalho é negativo... porque você não deslocou... você não se movimentou na direção do seu verdadeiro propósito... pelo contrário... então muitas pessoas... elas estão sendo excelentes na sua atividade... são dedicadas na sua ocupação... Né? são empenhadas no seu esforço... então não está faltando espenho... não está faltando dedicação... não está faltando é, força... e não está faltando excelência... e muitas vezes... as pessoas elas estão cada vez mais excelentes... cada vez mais dedicadas... cada vez mais sinceras... cada vez mais empenhadas... Mas elas ainda não avaliaram o motivo do seu coração. Isso faz com que elas estejam trafegando no sentido oposto. O diabo fez isso com a gente, ele não mudou de assunto. Ele só mudou de direção. Então o assunto com Deus é o assunto que Deus estava tratando conosco, era fruto. Então Deus disse: "Olha, eu abençoei vocês para frutificar". E o diabo disse: "Não, no dia em que você comer, então você será abençoado" então os elementos básicos da nossa conversa continuaram sendo o mesmo, bênção e fruto, só que Deus colocava para nós a bênção para gerar o fruto, né? e o diabo colocou a bênção como consequência de ter comido o fruto, então em vez de ser geradores de vida, nós passamos a ser consumidores de vida, então muitas vezes para nós a salvação é a forma como Deus poupa a nossa vida, e não a forma como Deus nos orienta a gastar a nossa vida, então o assunto não mudou, o diabo, Deus, a gente conversou muito sobre isso ontem, vale a pena a gente reforçar, né, que o movimento de Deus é a sua natureza sendo revelada em forma humana, e, e muitas vezes a gente está aprendendo com a religião, uma forma humana buscando uma condição divina, então a verdadeira espiritualidade não é como o homem busca os lugares divinos, mas a verdadeira espiritualidade é como a natureza de Deus se revela através de nós em forma humana, então enquanto Deus está caminhando né, no sentido de se fazer homem, é, o diabo nos incitou a trafegar no sentido de nos fazermos deuses, então muitas vezes eu estou querendo ter o poder da divindade, o controle da divindade, o reconhecimento da divindade, mas eu não tenho o conhecimento da paternidade, então é, é nisso que a gente conversou ontem, então eu não tenho que fazer nada, né, esperando receber reconhecimento, mas eu posso fazer todas as coisas revelando conhecimento, então é, 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 não, é, não é você mudar, Muitas vezes você pensa... Ah, eu tenho que mudar... Não, eu não tenho que mudar muitas vezes... Eu tenho que ser transformado... E às vezes você está esperando mudar de atividade... Se você... Ah, eu tenho uma atividade secular... E, e eu tenho uma atividade religiosa... Não existe isso... Tem muita gente até que me pergunta assim... Pastor, você ouve música secular? Eu falo todas... Porque todas que eu escuto são mais ou menos dentro desse século... Né? Então eu uso música... Ouço música do, do secular... Daquilo que é o século... Eu tenho atividade... Isso aqui é uma atividade... Secular, porque é uma atividade dentro desse século, né? Então, é diferente de uma atividade comercial. Então, eu quero ter atitudes espirituais com atividades que façam sentido no nosso século. Então, a palavra de Deus diz que Davi, tendo servido, a sua própria geração, então eh, Davi foi um homem que fez sentido no seu século, na sua geração, ele foi contextualizado e por isso ele faz sentido depois em todas as gerações, se eu não fizer sentido na minha geração, eu não vou fazer sentido em geração alguma, amém amado? Então em nome de Cristo Jesus, eh, antes de você pensar em mudança, busque transformação, não adianta a gente querer mudança se eu não estou sendo transformado, glória a Deus! aleluia, então nós somos abençoados para frutificar, por isso que ele diz assim, eu estou seguro de que aquele que começou vai terminar, então esse é o movimento, um movimento que começa em Deus e aponta para Deus, não é um movimento que começa no homem e procura a divindade, porque nós estamos querendo uma divindade que corresponda às expectativas humanas, então às vezes eu estou até fazendo a coisa certa, às vezes não é de mudança que nós estamos precisando, é mesmo de transformação do nosso entendimento glória a Deus e por isso ele diz que haja o que houver dentro dessa trajetória percorrida né, é, na, na, na direção e sentido então não adianta eu só estar na direção se eu não estou no sentido direção é a reta que liga dois pontos eu posso trafegar isso no sentido favorável no sentido desfavorável né? é, no sentido do destino no sentido inverso do destino então é nesse sentido que Paulo diz o que então eu então tenho certeza que em nada serei envergonhado qualquer que seja a circunstância Cristo será glorificado Amém Aleluia então quando você entra nesse movimento de Deus você vai conhecendo cada vez mais e mais profundamente glória a Deus de modo que isso gere uma consciência uma consciência uma maturidade consciência de que consciência de identidade, de ser, né? de nome, consciência de propósito, que é o outro, que você não vai estar apegado, ao, nada farsais, né, por, por necessidade ou por interesse, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? então você entender que o nosso principal papel na vida é revelar ao outro aquilo que ele não sabe, né? e não esperar dele o que a gente precisa, falar devagar. Como é que deve ser estabelecida a nossa relação com as pessoas? É que em todo tempo, na minha revelação com as pessoas, eu estou assumindo a responsabilidade de revelar para ele o que ele não sabe, e não de esperar dele o que eu preciso. Amém? Tá Amém? Tá então, na minha relação com o outro, eu estou sempre na posição de revelar a ele o que ele não sabe, não conhece e não de esperar dele o que eu preciso. Então nunca é uma relação de expectativa, é sempre uma relação de perspectiva. Né? Uma consciência de forma. Então, uma vez que eu entendo o outro, eu não imponho a minha forma, eu tenho a sensibilidade de saber a língua que ele fala. Então, se for preciso, eu vou mexer na minha forma, sem comprometimento da minha natureza ou identidade, para que eu possa falar uma outra língua, para que eu tenha essa, esse dom espiritual de falar outras línguas, de ser entendido em outras línguas, amém, uma consciência de destino, de propósito, que é eu entregar tudo, eu, 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 eu poder, é, esse uma vez que o propósito é o outro, meu destino é o meu sacrifício pessoal, glória a Deus, não é a minha autopreservação, né? e uma consciência de glória, o que, que é a glória? É a glória de que nós nos tornamos profundos conhecedores do Pai, e o tornamos conhecido, né? então isso está lá até no nosso credo, né? é... apostólico, nessa né? confissão reformada protestante, né? qual é o... o propósito último do homem? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido, amém? Aleluia, benção demais, e aí... É, agora a gente vai dar sequência aqui, lá no capítulo 2, a partir do verso 12. Vamos lá. E aí diz assim, ó a partir do verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. No outro texto é desenvolvei a vossa salvação nós não somos salvos, então somos, nós já estamos salvos, né? nós somos salvos, estamos salvos, há uma, há, uma, há uma ordenança, então ele declarou nossa liberdade, mas agora ele vai desenvolver nossa salvação, o, o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? acrescentar a nossa fé virtude, então muitas pessoas estão se contentando ao seu estado legal de salvação, e não querem ser transformados na sua consciência e na sua instrumentalidade de salvação. Então a salvação não é para me dar o direito de ser salvo. A salvação é para me dar o privilégio de revelar a salvação. Então é, é, o direito à salvação é o mínimo. É, é, é o direito da criança que, que não tem consciência ele foi declarado, ele é um filho declarado filho agora, mais do que exercer o direito de ser salvo é buscar o privilégio de ser instrumento de salvação então mais do que exercer o direito de ser amado é buscar o privilégio e a consciência de amar da mesma forma como nós somos amados amém meu irmão? Glória a Deus, então vai por aí, desenvolver a nossa salvação, pois Deus é quem opera em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, vamos fazer uma pequena pausa aqui, se a gente precisar a gente demora um pouquinho mais na nossa meditação para também a gente não atropelar processos, vocês estão vendo que, que Paulo ele é repetitivo, ele, o Paulo é um, é um, é um bat-stack. ele vai batendo, ele vai batendo na, na, na coluna até ela não ter recalque, até ela encontrar rocha firme. Isso é meditação. É você ir trabalhando o conceito até você é, entender isso com plena convicção. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ele diz lá, lá no início, lá, que ele falou, ó, aquele que começou há de terminar. Estou certo que não serei envergonhado, mas Cristo será glorificado. E aí ele diz o que aqui, ó? Ele diz o quê? no verso 3, Pois aquele que opera em vós o querer... ele também opera o realizar... segundo a sua boa vontade... então as coisas da nossa vida... deixa Deus ministrar o nosso coração... as coisas da nossa vida não são segundo a nossa vontade... são segundo a boa vontade de Deus... e ele está dizendo o seguinte... aquele que começou... vai terminar... porque ele está dizendo aqui... Ó, porque também eu estou certo... que o mesmo que opera o querer ele dá as condições de realizar. Ô, oh, meu irmão, não há ninguém bom. Onde foi que o diabo acabou com a nossa cabeça? Não foi quando ele soprou em nós um errado, mas é quando ele, ele soprou em nós a suposição do certo a partir de nós. Aí nós deixamos de estar no fluxo de Deus para gerar nosso próprio fluxo... então a gente passou de deixou de estar no movimento de Deus... para estar no nosso próprio movimento... então muitas vezes eu, eu me movimento... e aí... presta atenção... quando... eu vou falar bem devagar... quando alguma coisa não é gerada em Deus... isso não é um movimento... isso é uma atividade... isso não é um trabalho... é uma ocupação... Então, às vezes você não está trabalhando, você está ocupado. Você não está se movimentando, você está ativo. E às vezes você está hiperativo. Só é espiritual quando não é um, 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 uma hiperatividade, mas é uma proatividade, ou seja, uma atividade em favor de um propósito. Não é nem em favor de uma meta, de um alvo mas é do propósito... uma eternidade de propósito... então... um propósito eterno... então ele diz o seguinte... eu estou seguro de que... É, é Deus que gerou o querer... então o querer tem que ter sido gerado em Deus... então a primeira coisa que a gente vai te aprender aqui hoje... em nome de Jesus... é aí você... medita nisso... vou falar uma coisa... se você não anda encontrando as condições para realizar é porque muito provavelmente o que você está fazendo não começou em Deus. E quando alguma coisa começa em Deus, a única coisa que você não precisa se preocupar é as condições para realizar. Por isso que Jesus fala assim, ó, nenhum tipo de ansiedade é justificável. Ansiedade é o tipo da coisa que você consegue explicar mas você não pode justificar, não tem jeito de justificar nenhuma ansiedade, você pode explicar, e aonde é que você explica a sua ansiedade? No seu suposto certo, na sua suposição de que alguma coisa começada em você seja boa, mas isso é uma vaidade, isso é uma soberba, isso é uma ilusão, isso é o pior de todos enganos, então o pior de todos os enganos não é eu concluir que eu sou mal é eu supor que eu sou bom o suficiente... para alguma coisa começar em mim... e Deus abençoar uma encrenca dessa. Amém, irmão? É por isso que ele... é pela boa vontade de Deus. A boa vontade. Então... eu tenho que estar inserido... eu tenho que estar em harmonia... eu tenho que estar no movimento de Deus... Porque Deus se movimenta. Fora de Deus, tudo tem atividade. Em Deus, nós temos movimento. Que movimento? O movimento da transformação. A transformação em quem? Em pessoa, em ser humano, que nós vimos antes. Tende em vós o mesmo movimento de Cristo Jesus. Que movimento? De você abrir mão do seu direito... A proteção, ao status divino... para ser encontrado em figura plena humana. Esse é o movimento. Qual é o movimento de Deus? O movimento de Deus... é ele deixar... suas aparências divinas... para ser conhecido em figura humana. Isso está lá em Gênesis. Qual foi a brilhante ideia de Deus? A ideia de Deus foi o seguinte... façamos uma imagem que possa traduzir, comunicar, transmitir quem nós somos, a nossa, a nossa natureza, as nossas virtudes. O que mais é O ser humano, na sua forma de ser humano, segundo a nossa natureza. Então Jesus vem fazer isso. Esse é o movimento. O movimento é que eu vou abdicando né, dos direitos divinos para ser movido desse esvaziamento em favor do outro até ser encontrado em figura humana, isso é a glória, porque é a glória do conhecimento, na medida em que eu vou entregando, vou doando, eu vou conhecendo e prosseguindo em conhecer, e essa fé do conhecimento vai fazendo com que eu veja fluir através de mim coisas que eu nem pensava que estavam lá, mas que eu tinha certeza que estavam, coisas que ainda não se viam e que passaram a ser vistas na medida em que esse movimento foi acontecendo, porque muitas vezes no seu apetite de receber coisas de Deus, de querer coisas de Deus, você não está revelando, você está encobrindo, você está colocando entulho, está colocando capa, está colocando fantasia, está colocando distração em cima daquilo que é, porque você está produzindo uma imagem de quem? de você mesmo, é o seu próprio ídolo, é o seu próprio Deus criado, a sua imagem conforme a sua semelhança, e aí ele traduz quem? traduz meu esforço, minha capacidade, traduz minhas boas ideias, e a gente ainda espera o quê? que uma divindade, ache essa ideia tão boa quanto eu achei, e venha emprestar bênção para isso, mas não é o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, então eu estou certo, então se eu, aquele que opera, em nós o querer também vai dar as condições de realizar. Então qual é um sinal de equívoco na nossa vida? Ansiedade, Por isso Jesus vai, olha, Jesus começa o sermão do Monte lá, bem-aventurados, misericordiosos. Lembra que a gente aquela cena que Jesus desenhou, lugar mais alto, saiu da multidão, sentou os -se perto. Começou como? É, bem-aventurados os os miseráveis, bem-aventurados aqueles que não colocam nenhum tipo de expectativa numa bondade própria, mas aqueles que mergulham nesse movimento de Deus, são conduzidos pela sua boa vontade, aí ele começa falando disso e como é que ele vai terminar o sermão do monte, ele vai dizendo assim busque o reino de Deus e a sua justiça busque a vontade, busque essa instrumentalidade, mergulhe nesse movimento de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, e portanto não ande ansioso de coisa alguma, e coisa alguma é coisa alguma, então por que a gente está ansioso? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a ideia é muito boa, falta o quê? O recurso, não amado? Quando a ideia é de Deus, o recurso foi colocado antes, ele não vem depois... então quando Deus dá uma ideia é para que você conheça o recurso que já foi dado... e não que você faça o provisionamento do recurso que ainda não tem... vou falar devagar... todo plano que Deus coloca na nossa vida, toda ideia... é exatamente para dar materialidade a um recurso que já foi dado... então na verdade quando o plano é de Deus, quando é gerado em Deus aquilo já está depositado porque o propósito de Deus é revelar virtudes que estavam encobertas e não eram conhecidas até que o plano fosse colocado em prática. Então, eu não tenho que estar tá preocupado com o que virá, porque, na verdade, eu estou ocupado em revelar o que já veio. Então, o trabalho com Deus não é buscar o que virá. O trabalho com Deus é para revelar o que já foi concedido, é para que a gente possa dar materialidade a um recurso que já foi depositado, que está disponibilizado, então ocupe o seu tempo em conhecer, ocupe o seu tempo em, em aprimorar o, o conceito, gaste seu tempo lá com Deus, não tenha preguiça, começou, precisa corrigir, corrige, corrige uma vez, corrige duas, porque nós temos substância suficiente para isso, amém Deus não é esse Deus mesquinho Deus não é esse Deus mesquinho não mano. Que a gente tem que... e também não é um Deus assim, não, é pra... não é um Deus irresponsável esbanjador não mas o recurso o recurso do aprendizado inclusive o recurso do aprendizado de você chegar à conclusão que errou e você vai ter que corrigir beleza, maravilha então ora, precessão lá no livro de Jeremias, o Jeremias foi lá, o oleiro está lá, o vaso quebrou, Deus fez o quê? Ele amassou e começou de novo. Mas como assim? Ele não é Deus? Não é ele que está amassando o barro? Não é ele que está fazendo o vaso? Como é que o vaso quebrou? Então parece que Deus não tem muita dificuldade de lidar com o erro. E parece que até aquilo que Deus modelando eventualmente pode dar errado. Então o que Deus está querendo ensinar? ele é infalível, não, ele é incorruptível, e ele é irrepreensível, porque Deus não tem que ser submetido a punição, porque o próprio filho dele veio aprendendo, conhecendo, manifestando, e por que que Jesus é esse, esse filho pleno de Deus aprendendo, manifestando e revelando, porque ele conhece o Pai, ele conhece uh, o recurso que está lá disponível, o que, que é o erro dos dois filhos, o pai tinha dois filhos, o que, que um errou? Ele foi lá e pegou algo que era, que era para todos, e ele se apropriou como se fosse meu, e foi lá e gastou absolutamente, ele mal sabia que quando ele voltasse, estava lá outro tanto esperando por ele, né? e o mais velho? O mais velho nunca pegou, porque nunca entendeu que era dele, porque ele estava sempre tentando fazer a coisa certa para merecer o reconhecimento, está vendo, então a apropriação indevida vai produzir uma prodigalidade, vai produzir uma irresponsabilidade, vai produzir uma, uma inconsequência, e também esse senso do, 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 do suposto certo vai fazer com que você fique esperando o reconhecimento para que as coisas aconteçam, então, o que, que faltava na verdade para os dois filhos? Faltava conhecer melhor o coração do pai, que na verdade, quando repartiu, repartiu o, entre ambos e foi continuar produzindo para que nunca faltasse eh, aos filhos as condições para eles se tornarem homens perfeitos, homens plenos, gente desencanada, sem ansiedade, gente ousada, sem ser irresponsável porque tanto há irresponsabilidade... quando você gasta absolutamente, como há irresponsabilidade... quando você não atua o seu papel... vou falar uma coisa aqui... difícil... mas é o seguinte... tanto é irresponsável o promíscuo... quanto é irresponsável o tímido... e às vezes... o, o que foi lá e... gastou absolutamente acaba chegando... É, ao arrependimento mais rápido... do que aquele que nunca... colocou em prática... então... É, é, a, a, a promiscuidade... ela está... Ela num, num, num nível de equivalência também... do medo... da timidez... de quem não assume a responsabilidade... porque sempre fala que está faltando recurso... então... se nós não estamos encontrando as condições... se nós não estamos encontrando os recursos... então, amado... pensa sobre o que, que você começou aí... porque às vezes tá faltando recurso, é porque você começou em você, com a sua ideia, esperando a sua própria força, ou esperando nos homens, bem, a gente vai, é, é, na verdade a gente queria ir hoje até o versículo 18, mas como aqui essa vai exigir de nós aqui uma coisa assim mais aprofundada, eu queria terminar aqui hoje, aqui no, no versículo 14, porque ele fala aqui, ó segundo a sua boa vontade, façam todas as coisas, sem murmuração e nem contenda, porque isso fala desses dois aspectos. Então não seja uma pessoa que fica aí disputando o recurso, como se ele fosse pouco. E também não seja a pessoa que lamenta a falta dele. Então tem muita gente aí que está se apropriando das coisas como quem compete. E tem outros que estão negligenciando como se faltasse. Então, se lembra bem que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então, se a gente está murmurando a falta de recurso, está aí responsabilizando as pessoas... então, em nome de Cristo Jesus... aquele que colocou em nós o querer, ele dá as condições de realizar. Então aquele que colocou em nós o querer dá as condições de realizar isso quer dizer que ao realizar eu não tenho o direito daquilo que eu realizei fala devagar aquele que é, colocou em nós o querer então se o querer vem de Deus eu não sou proprietário do que eu realizo eu sou gestor porque o querer vem de quem? De Deus, então ao realizar, eu não posso assumir o direito. Tem muita gente aí assumindo o direito do ministério, da obra. Esse é o meu ministério, a minha obra, a minha empresa, é meu isso, meu aquilo. Então vou te falar uma coisa: Então, nada faça por contenda. É. Ele então, diz aqui: nada faça por contenda e nem também com murmuração. Então se o querer vem dele e Ele dá as condições... então eu nunca vou poder dizer que eu não realizei... porque não tinha os recursos... e que ao ter realizado... em realizando... eu tenho o direito daquilo que eu realizei... ninguém que tem o direito daquilo que realizou... o que eu queria vender e as condições vêm dele... e ninguém que pode lamentar as faltas de condição... por não ter realizado... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém graças a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui, era para a gente ir até o versículo 18, mas eu creio que a gente passou num pedaço aqui que é, nós precisamos dar um pouco mais de atenção, então vamos ter uma palavra de oração agora, agradecer a Deus, é um privilégio estar aqui com os irmãos, em nome de Cristo Jesus Senhor, essa mesa preparada em família, para a gente ser transformado, desafiado, e... É, assim é, é uma palavra que às vezes confronta muita coisa na nossa vida mas é para nos afiar é para nos lutar. não é uma palavra de juízo mas é uma palavra para produzir justiça amém em nome de Cristo Jesus Pai muito obrigado porque no Senhor está o querer e as condições de realizar nós nunca vamos poder lamentar horas, nessa mesa preparada na viração do dia. Forte abraço a todos.